0: Hola, bienvenidos a Cuaderno Amarillo.
1: ¿Qué tal, bienvenidos?
0: Yo soy Ana.
1: Yo soy Eduardo.
0: Y hoy les vamos a platicar de un tema de un tema que nos pasó el año pasado.
1: Exactamente. Desempleo y matrimonio.
0: Les vamos a platicar la historia de cuando Eduardo se quedó sin trabajo y cómo lo vivimos nosotros y lo que aprendimos.
1: Sí, la verdad es que son momentos y bueno, circunstancias que, que, que pasan. Eh, a nosotros nos pasó tener esta experiencia el año pasado. Creo que a mucha gente también le tocó tenerlo el año pasado. A mí un poco antes de la pandemia, de hecho, pero pues por la pandemia. Creo que es una situación actual que, que ha estado pasando en las familias, eh, en nuestras familias.
0: Sí, entonces, a ver, el contexto es que Eduardo hizo una maestría que duró dos años, nos casamos nosotros a la mitad de su maestría y cuando llevábamos, ah, pues justo un año de casados, ¿no? Sí. Justo cuando cumplimos un año, Eduardo terminó y entonces, bueno, unos meses antes y así ya empezó como la búsqueda de trabajo, ¿no?
1: Sí, consiguió un trabajo, la verdad, en una, en una industria muy movida, era un startup. Eh, estaba muy interesante el tema, pero sí, por lo mismo de ser startup y, y no sabían bien qué era lo que querían, me estuvieron moviendo de actividades, de puestos durante cada mes hasta que simplemente llegó un accionista nuevo, necesitaban mejorar números y nos, nos liquidaron a, a varios de los que habíamos entrado en, en esa tanda. Y pues sí, digo, eh, si quieren, sea pues tal cual pasó, o sea...
0: Y estuvo fuerte o sea, eran muchos cambios, me acuerdo que, que unas dos o tres semanas antes de que, de que te tocara a ti llegabas a la casa y híjole, no sabes, liquidaron a, a tal persona eh, esta otra persona ya no estará en el equipo, y así, ¿no? Como que cada dos o tres días nos enterábamos de alguien nuevo, entonces pues ya el ambiente era muy tenso.
1: Sí, ya cada 15 días era, ¿te pagaron? o te llamaron <risa> a recursos humanos y sí, pues sí, eh... Un, un, una quincena pues me tocó a mí que no me habían pagado y me tocó, me cancelaron todas las juntas que, tu, que tenía y, y me llamaron a recursos humanos y fue ahí cuando pues me dieron la, la noticia, eh, pues queremos romper la relación laboral que tenemos contigo, etcétera, 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 todo el, el show, pero la verdad es que sí, pues es un golpe, es un golpazo. Eh, ¿Tú te
0: lo esperabas? ¿Algo?
1: Algo, pero no en ese momento. Yo creo que sí... Eh, Tenía mucho más que dar, pero pues al ser un ambiente así, una industria muy movida eh, y sobre todo pues que estaban en búsqueda de, de alguien que les metiera dinero, pues necesitaban mejorar los números. Lo entendí. Hoy que estoy del otro lado, que, 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 pues sí, se toman decisiones de, de dinero, de inversión, etc. Eh, entiendo por qué, pero también, digo, gracias a Dios, pues aprendí el cómo no hacerlo. Estoy tratando de no volver a... Más bien, de aprender en cabeza ajena y no, no hacer esos, ese tipo de, de errores. Pero bueno, digo, al final, pues, eh, pues sí. O sea, me tocó revolcar. La, cuando te están diciendo eso, se te viene el mundo en, encima. Te cambia muchísimo. Empiezas a cambiar también la forma en que tú piensas de ti mismo. Al menos eso me, me pasó. Y, y lo primero fue, ¿cómo le voy a decir a Ana?
0: ¿Cuándo pensaste eso? cuando me
1: lo estaban diciendo ahí en la sandita Y pues sí, o sea, al firmar el... Te hacen, que eso es una mala práctica, pero te hacen firmar el, la renuncia, pues. Eh, y, y pues sí, salgo a, a la calle y digo, pues, le escribí a Ana, tengo que... A ver si nos podemos ver en la casa, tengo algo que contarte.
0: Sí. Yo me acuerdo perfecto ese día. Era un viernes y yo estaba en una en una reunión muy importante con uno de con uno de los clientes. Con los bueno yo antes trabajaba ya sea consultoría estratégica y era un, una empresa súper grande era un proyecto muy importante estábamos en una reunión presentando el proyecto final, ¿no? Y a media reunión yo recibo ese mensaje. Y pues obviamente pensé mil cosas, o sea, dije, ¿qué hago? Me salgo, le marco todo, le empecé a escribir a Eduardo mensajes y no me contestaba nada, nada, nada. Entonces yo tratando como de mantener la calma, pero ya no estaba ni en la reunión ni nada. O sea, yo me empecé como a angustiar de muchas cosas.
1: Sí, y fue ahí, digo, ya me estaba caminando de la casa, entonces me fui caminando pues, despacio, como que en shock todavía, llego a la casa y pues espero a Ana, a que llegue, no sé, se ha de haber tardado unas dos, tres horas, este, y ya llega a la casa y pues me derrumbé, o sea, tal cual, dije, pues, me acaban de despedir, y sí, se te cae el mundo porque tú ya tienes planes, una estabilidad, un, este, pues eso, como que una cierta rutina, pues, y... Y te cambia todo, en un abrir y cerrar de ojos y, y el mundo te vuelca. Y digo, no es. Esto no es solo en, en este tema. Creo que este tema es una de las cosas más eh, manejables. Hay, hay muchas otras cosas. Que fue lo que luego pensé. Está el tema un tema de salud, un tema de. hay muchas otras cosas que también te cambian la vida, ¿no? Este fue. digo, este es uno de ellos, pero creo que es uno de los, de los manejables, ¿no? Aún así. Tú no te pones a reflexionar en, en, en eso. En esos momentos estás metido en tu, en tu problema, ¿no? Y pues sí. Pues sí
0: Y yo me acuerdo que iba de camino de regreso a la casa y obviamente pensando en todo lo que pudo haber sucedido, ¿no? O sea, dije, ¿alguien, a alguien le sucedió algo, un accidente, alguien murió. O sea, pensé de verdad mil cosas y dije, no, seguramente es, es un tema del trabajo y entonces me empecé a preocupar y a agobiar yo solita y a decir ¡híjole chin! ¿y qué vamos a hacer? ¿Y, ¿y cómo vamos a hacer los planes que teníamos? ¿y cómo vamos a seguir pagando la renta? ¿y cómo vamos a seguir con tal y tal plan? o lo que sea o sea, porque teníamos todo según nosotros muy estructurado y armado ¿no? y como que entre, entre todos estos pensamientos catastróficos también pues no sé, me acordé y dije si yo le estoy pasando mal nada más de pensarlo si eso es lo que sucedió a Eduardo le está pasando peor y yo lo único que quisiera es un abrazo. Entonces, cuando llegué a la casa y abrí la puerta, te vi con tus ojitos llorosos y te abracé.
1: Sí, y la verdad es que sí, ahí justo te dejas de sentir solo. Pues sí, al menos yo me dejé de sentir solo. Obviamente te sigue revolcando la ola, y pero por lo menos sientes una mano ahí que te está eh, cuidando, sosteniendo, ayudando. Luego... Para acabarla de amolar tuvimos que... Bueno, yo tenía que regresar a firmar... El, a, a recibir el cheque, que no lo tenían. Este, y entonces, pues ya, ahí fue cuando me acompañaste. Fuimos a, caminando. Todavía subo solo. Eh, recibo el cheque. Y creo que firmé una, algunas otras cosas. Eh, y abajo ya en, en el parque otra vez como que... Pues, se derrumbó otra vez. Tomamos, creo que un helado. Y la verdad es que al final no tuve que... que que vivirlo solo, ese también creo que fue uno, uno de los temas, al menos en, en, en ese día, en ese momento que pues sí, no, no, no lo estaba viviendo solo
0: Sí, y a ver es difícil, ¿no? O sea, creo que, creo que a mí me costó trabajo mantenerme en el, en el pensamiento de ahora me toca hacer apoyo, aunque, aunque yo también esté preocupada y aunque yo tampoco sepa qué vaya a pasar, hoy me toca hacer apoyo, ¿no? Entonces claro que pues te llega un shock con lo que no contabas, o sea, y, y pues sí, te pega. Creo que ahí también algo que nos ayudó mucho fue que justo ese día habíamos quedado de cenar con una amiga. Ah, sí. Que, que queríamos platicar con ella, que siempre da unos súper buenos consejos y digo, fue una coincidencia, ¿no? Pero creo que también ayudó sí. el, el poder abrirlo con otra persona.
1: Sí, desahogarse, como que contar a alguien más, no, no encerrarse porque era fin de semana. Entonces como que nos ayudó eso también salir eh, y, y ayudó justo el, el, el platicarlo con alguien. Y luego, pues sí, claro, empezó eh, pues todo un camino de, pues ahora ya no fue, más bien ese día fue el despido no y el golpe y la ola y todo. Esa ola me revolcó quizá una semana más, dos semanas más, pero luego me llegó el golpe de, pues estoy desempleado, ¿no? Eh, llevo mucho tiempo haciendo cosas, estudiando, trabajando, teniendo dos chambas, por lo menos, este, etcétera, y de repente, nada, nada. Y yo, o sea, a, a, a mí mismo, también me, como que quería impulsarme a, pues, aprovecha, hoy tienes el tiempo, ok, no tienes el dinero, pero tienes el tiempo para hacer otras cosas, y no podía. Y me costaba mucho, pues, despertarme temprano, por lo menos levantarme cuando Ana se iba a la chamba, que no era tan temprano tampoco, pues este, me costaba no sé, salir, caminar creo que en dos semanas, a lo mejor una semana no salí, no, no fui a nada no caminé, estaba ahí eh, jugando FIFA perdiendo el tiempo hoy o sea, me culpaba de estar perdiendo el tiempo, no sabía que tenía que estar aprovechándolo, pero pero también creo que fue un momento también que necesitaba de ponerle el, el freno un poquito a, a la vida que, que estábamos, o que yo al, al menos estaba llevando, muy, muy rápida, muy de muchas cosas de hacer, de comerse al mundo y de repente, puf, tranquilo, a ver, tranquilo.
0: Y creo que de mi lado de la historia también fue complicado, diferente, definitivo, pero pero complicado porque mi vida seguía aparentemente normal, ¿no? O sea, tenía, tenía que seguir con mi trabajo, este, cumplir con los proyectos, eh, seguía viendo a todos mis amigos de la oficina, tal, y no sé. Y como que creo que también fue muy complicado para mí el que... Pues todo el mundo, obviamente, yo les, yo les platicaba de Eduardo y, y les platicaba de la maestría, que terminó el trabajo y tal, y ahora como que enfrentar el chin. O sea, no están siendo las cosas como nos hubieran querido, ¿no? También, o sea... También ante, ante los demás es... No sé, a mí de repente esas cosas me cuestan mucho trabajo. Entonces era, era también un poco enfrentar eso, ¿no? Y no poder tampoco decir, a ver, pausa, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo vamos a resolver? O sea, como que yo seguía en esa montaña rusa.
1: También, digo, un tema que a mí me pasaba era... Acabamos de eh, casarnos, digo, un año, pues... El, el, el episodio pasado eh, hablábamos del, de la familia política... Y yo seguía pensando, ¿qué va a decir mi, mi, mi suegra, mi suegro de, de mí, que no va a poder, pues, proveer a su hija, y pues ahorita no estoy trabajando, no estoy recibiendo dinero? Digo, tenía un colchoncito, ¿no? Pero, pero como que ese, o sea, te, te, te inundan pensamientos de que te echan para abajo o sea eres un fracaso cómo es posible que no aguantaste en esta chamba no diste tu mejor esfuerzo no diste el valor que podías haber dado qué hiciste mal eres un tarado etcétera, etcétera? o sea como que solito solito te vas enredando no, bueno al menos a mí me pasó eso y pues me fui para abajo me fui para abajo me fui sí. para abajo
0: sí y creo que el, el primer mes que estuviste desempleado a mí hubo algo que me costó muchísimo trabajo y es que la verdad, Eduardo, tiendes como a cerrarte y no hablas y no hablas de tus sentimientos y no dices qué pasa y no, nada. Entonces, para mí era súper frustrante que... ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y qué no sé? Ah, qué padre. Uh -huh. Sí, no, ¿qué quieres cenar? No sé. Todo era así, ¿no? O sea, la verdad, era comunicación nula. Entonces yo también empecé como a sentirme, decir, oye, o sea, para mí también está siendo difícil y también me está costando mucho trabajo y creo que esto es pues, de echarnos la mano entre los dos, ¿no? Entonces...
1: Y era difícil esas preguntas porque literalmente no había hecho nada. No había hecho nada. Entonces, pues, ¿qué hiciste? Nada.
0: Pues, no sé, que me dijeras o sea... cuántos cuadritos hay en el techo. O sea, no sé.
1: Y sí, la verdad es que sí. Hace poco hablábamos con una persona igual. Eh, no de este tema, pero, pues, los, los vicios se van repitiendo, va y, y nos decía, pues, es que sí, tú, a mí, pues, mi falta de comunicación es mi forma de... Eh,
0: tu mecanismo de, de defensa. Eso,
1: mecanismo de defensa, se me fue la palabra. O sea, al final era mi mecanismo de defensa el no hablar, el, el tratar de no expresar eh, las cosas. Y yo sé, hoy me doy cuenta, que lo hice más difícil pues para ti, ¿no? Que tú pudiste haber reaccionado de muchas otras formas y pues, digo aprovechando este, este foro agradezco que hayas reaccionado así que me hayas dado ese, ese apoyo en esos momentos. Que la verdad sí, sí han sido de los momentos, quizá no, no el más... Eh, difícil, pero sí de los más difíciles que, que me han tocado vivir. Y al final, sí. que nos han tocado vivir. Es que
0: el tema es que duró mucho tiempo. O sea, fue un momento difícil muy largo, ¿no? sí. Digo, muy largo, que duró cuatro o cinco meses. Bueno, sí. sí estuvo largo. Sí, sí, sí. Sí, sí estuvo largo. Ese es... Pero ese primer mes yo me acuerdo con horror, la verdad. Y aparte, pues obviamente yo llegaba a la casa y estaba... Pues todo el tiradero, me encontraba las luces apagadas. Obviamente, ya sabes que habías hecho algo de comer y entonces la, la estufa y con las ollas y... Ay, qué horror. Pues sí, sí, sí. Y tú con una sudadera así con el gorrito en la cabeza de... ¿Qué hiciste? Nada. Y ni me voltabas a ver.
1: Todo apachurrado. Sí.
0: La verdad que sí. Eso me costaba mucho trabajo. Y, y no porque no estuvieras haciendo nada, sino porque como que me sentía fuera.
1: Sí. Y al, al, digo, al final, a mí... Fue como a nosotros nos tocó, o sea, cada quien tiene también pues, su, su historia, a nosotros nos tocó vivirlo así, hasta que creo que un momento me dijiste, a ver, era diciembre ya, y me dijiste, hoy no vas a encontrar, o sea, ya, olvídate hasta el 15 de enero, eh, y, y eso como que, digo, y ahorita estábamos platicando, ¿no? pero como que me dio paz y dije, ya, está bien, a la goma, ¿no?, no tienes que pretender estar buscando chama, no vas a encontrar. Y empecé ahora sí a buscar chama, como que a meter cosas, a buscar cómo hacerle, eh, como que me cambió un poquito, Esa ya no era tanta presión, sino era ya yo quería hacer algo. Mucho más calmado, ¿eh? no fue así ipso facto que me dijiste y yo ya había cambiado, sino sí, poco no. a poco como que me fue cayendo, cayendo el 20.
0: Y creo que, por esas mismas fechas que te dije, ya, no vas a encontrar trabajo, relájate de aquí a, a un mes, un mes y medio. Mi hermana, que es, que es psicóloga, me acabó perfecto que un día íbamos en el coche, no sé a dónde íbamos, pero me dijo, a ver Ana, tienes que entender que Eduardo está viviendo un duelo, le está pasando muy mal, no va a servir de nada y no va a ayudar a su matrimonio, que tú te enojes por por la ropa sucia tirada, por los platos sin lavar, por, por el tiradero, por tal... Que a ver, o sea... O sea, tampoco se imaginen no un... Estaba grave, o sea, no estaba tan no, no, grave, no estaba tan grave, pero para los niveles de Eduardo era muy grave. <risa> Él es súper ordenado y así, pero justo no, entonces pues para mí sí era como un shock, ¿no? Y entonces, a partir de eso, fui como descubriendo que... que... Bueno, no descubriendo, como que siempre lo sabes, pero, pero como que lo vas entendiendo más profundo. No sé cómo explicar, pero... Como que voluntariamente quise poner mi mirada y mi atención en, en cuidar nuestro matrimonio en esta etapa. Entonces me costó muchísimo trabajo y fue hacer todo un esfuerzo, pero sí fue decir, a ver cómo lo cuido a él, a él. O sea, porque yo sé que es, que es un fregón y que, y que es un picudo y que hace las cosas muy bien y que va a encontrar un trabajo padrísimo, pero... ¿Pero cómo estoy ahí? ¿Cómo le hago más fácil comunicarse conmigo? ¿Cómo le hago más fácil su día a día? no Entonces, poco a poquito y con ayuda de mi hermana y muchos consejos, fui entendiendo que, que pequeñas acciones podían cuidar algo que, que pues, iba a trascender. no Al final, el, el momento del desempleo y el tiradero iba a durar un
1: periodo corto. Y fue ahí cuando pues, sí empecé a cambiar, eh, me puse también una rutina, empecé a hacer más ejercicio, creo que es cuando mejor estado.
0: <risa> sí. O sea,
1: bajaba todos los días, empecé a escuchar podcasts, la verdad, podcast muy buenos, como que para me, seguirme. Eh, eh, pues en el tema de, de negocios eh, y empecé a leer, empecé a hacer cosas, pues me costó, o sea, sí fue algunos meses, era obligarte a levantar, obligarte a combatir contra esos pensamientos y al final también como que empezó empezamos a tener una nueva rutina y yo no me sentía solo, no me sentía como eh, señalado de que no estaba haciendo nada eh, fue más un apoyo, es una o sea, sentí que, que, que Ana me decía, es una situación que tenemos que pasar y pues a, a lucharle y fue ahí cuando empecé a encontrar algunas entrevistas de trabajo. Eh, iba a algunos, algunos lugares, como que ya tenía que también salir, prepararme, eh, mejorar el, el currículum.
0: Y creo que en ese momento coincidió, y es algo que te admiro muchísimo, que decidiste replantearte tu, tu vida y tu carrera profesional. no y que, y que te diste el tiempo y te diste a la tarea de repensar ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué eres muy bueno? ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? Y pues te pusiste a leer, te pusiste a escribir, te pusiste a hacer un montón de cosas, a pedir consejos con amigos, a hablar con todo tipo de personas.
1: Justo ahí le agradezco también a la gente que pues dedicó un rato de su, de su tiempo para, para platicar conmigo. Recuerdo varios amigos eh, y les agradezco muchísimo. Uno de ellos me recomendó dos libros en inglés, eh, True North y... Designing your life, creo. Y ahí, en esa lectura, la verdad, me ayudó muchísimo para re, replantearme muchas cosas y decir, a ver, tranquilo, repiensa, eh, rehaz las cosas que tenías ya hechas como, como un, un fact, un, este, algo ya sólido en tu vida y pues no, a ver, entonces, y, y esas, eh, pues sí, esos, esos ejercicios, esos libros me, me volvieron a, a poner frente varias opciones. Y, y con eso pude, en libertad, volver a elegir lo que quería hacer. Y la verdad es que, digo, gracias a eso, como que hoy estamos, pues, donde estamos, eh, estamos caminando hacia un, un, un lugar, pues, donde los dos, que fue el capítulo, ya no me acuerdo, creo que el segundo, que era Sueños y, y la Misión, creo que todo este... Mmm, esta situación de vida todo esto que, que, que pasé por lo menos lo digo en personal me ayudó a replantear mi misión y mis sueños en la vida y, y justo en ese momento que, que estaba ahí logrando alguna entrevista algún ya casi algo sólido en, en, en una de estas entrevistas realmente me querían, o sea querían eh, ya casi contratarme, al menos yo así lo sentía y fue justo el 15 de marzo que del 2020, que todo cerró.
0: Sí, y entró la pandemia, que también creo que le puso una complicación adicional, ¿no? Porque al final ya estábamos más o menos acostumbrados a la rutina de que Eduardo se quedaba en la casa, él tenía su espacio, su lugar de trabajo, y bajaba a hacer ejercicio, subía, o sea, como que ya estaba muy armada su vida y yo no estaba, yo me iba todo el día y de repente con la pandemia, pues, nos tocó compartir, aparte teníamos un departamento, la verdad, muy chiquito.
1: O sea, relativamente chico, hay más o sea, chicos, pues, pero, pero... Para sí, estar encerrados... Para estar encerrados dos, 24, 24, 7. Exactamente.
0: Los dos, pues sí estaba complicado, ¿no? Ni siquiera había como dos lugares de trabajo. O sea, nos, nos turnábamos la silla buena, ¿te sí. acuerdas? <risa> Con el escritorio. <risa> sí. Entonces
1: íbamos de la mesa al comedor, uno al escritorio, una semana y una semana. Y me acuerdo un día, de hecho... Tuvimos que rehacer, reorganizar el departamento porque teníamos la sala junto a las ventanas y decidimos cambiarlo. Bueno, no decidimos.
0: Decidí yo, la verdad, yo estaba hasta el gorro. Un día, un día llegué al departamento. a ver a la ventana.
1: Y todo cambiado y dije, bueno, pues ya ya está. Y, y ahí empezamos a, a rehacer, pues también un poco nuestra vida. Teníamos ya. Volvíamos a tener una rutina y yo ahí. No, no. ¿Cómo decirlo? No frustrado, pero sí ya sabiendo que esto iba para largo y que nadie estaba contratando en esos momentos. La palabra no es resignar, pero sí como que dije, así va a estar. Te Entonces, mentalizaste. Me mentalicé, exactamente. Y dije, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad es que agradezco muchísimo también ese tiempo porque logré escribir el draft de un libro ahí en de, sobre política mexicana que, que, que tengo ahí todavía
0: por lo publicar
1: lo estoy puliendo todavía está casi ya listo pero oye ese
0: era uno de tus sueños sí, publicar muy un grandes libro? no escribir un libro escribir. la parte difícil y ahora publicarlo
1: sí y, y ahí va y la verdad es que sí fue una gran eh, experiencia el, el estar escribiendo y, y fueron fácil unas cuatro semanas seguiditas de poner todo lo que había estado pues, pensando, escuchando en podcasts, reflexiones. De hecho, eh, lo que hice fue la tesis de, que, que había escrito para la maestría de periodismo, eh, pues hacerla libro. Y, y eso fue una de las cosas, que, de los frutos que, que, que saco de esos, de esos momentos. Y el otro fue que me invitaron, o me llegó por ahí un, una, un concurso a escribir un guión. Eh, sí, es cierto de hecho se llamaba Mi Historia Chilanga De este Luis Gerardo Méndez y Sinépolis y, y dije, ¿por qué no? Y entonces empecé, no, en mi vida había escrito No sabía, no, nunca tuve clases de cómo escribir un guión Entonces ni siquiera el formato sabía eh, Y me empecé como a, a ver videos y a, y a informar sobre, sobre eso Y también aquí agradezco mucho a una prima que, Y un amigo de, de ella que... Que me ayudaron, les pasé mi guión y me dijeron, no, 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 está súper mal escrito, a ver, e hicimos una masterclass ahí que me explicaron durante dos horas cómo poner bien las, las cosas y pues digo, de repente me, me llega la noticia que ganó, eh, bueno, más bien que fue uno de los finalistas eh, dentro de mil ochocientos sí. participantes. Y digo, yo digo que fui el cuarto lugar porque mi nombre apareció hasta arriba dentro de los finalistas, pero bueno, X, eso, la verdad es que quedar en un, un lugar así cuando era también uno de mis sueños escribir pues una, una película, esto no es una película, es un corto, pero bueno, ya por lo menos es, es algo. Un avance. Un avance.
0: Sí, la verdad que sí. Y yo creo que yo me llevo un aprendizaje mucho más profundo, bueno, Varios, ¿no? Pero el primero es...
1: El mío no fue profundo, entonces.
0: ¡Ay, claro que sí! Bueno, <risa> profundo a nivel pareja, matrimonio. Tú síguele. ¡Ay! Creo que el primero es que lo que le pasa a uno, nos pasa a los dos. O sea, no podemos pensar que que el despido de Eduardo solo le afectó a Eduardo porque obviamente a mí me duele verlo triste, me duele ver un tropiezo en su camino profesional, me duelen muchísimas cosas también y, y me afecta de manera diferente, cada uno lo vive desde, desde donde está parado y desde su personalidad también, pero nos afecta juntos y la mejor manera de vivirlo es juntos también. Entonces, aunque cueste trabajo, hay que, hay que buscar en todos los problemas que tengamos Eduardo, poner la mirada en nosotros y en nuestro matrimonio y en lo que queremos construir y no en el problema del momento. Sí. Creo que los dos, muy en el fondo, sabíamos que iba a ser un drago amargo, que iba a estar difícil, no sabíamos qué decisiones íbamos a tener que tomar, pero sí sabíamos que era juntos y que lo único que no íbamos a dejar era que, que estuviera entre nosotros el problema, ¿no?
1: Y es que al final si sí es algo que le pasa a uno y que uno lo vive y, y si es eh, quizá en la parte pues, de personal, pues pero no, nunca puedes dejar fuera la, a la pareja, o sea, al final le toca también a la, a la otra persona vivirlo, sea lo que sea, sea la circunstancia o la situación que sea.
0: Sí, y creo que algo que, que podríamos hacer más, que creo que nos falló mucho a los dos en, en ese momento, es que como que no, no nos dimos el tiempo ni de expresar lo que sentíamos, ni de escuchar al otro en su momento de dolor, no o sea, creo que sí, Sí, como que tomáramos turnos de repente para hacer eso, hay días que uno está mejor que el otro. Y, y si nos vamos apoyando ahí poco a poco y a veces que te toque ser el optimista y a veces que te toque pues, sacar todo lo que traes adentro y decir todos los miedos que traes, ¿no? Entonces, digo, sí. eso es algo que en el siguiente tropiezo, porque seguramente vamos a tener otros, nadie nos salvamos. Me gustaría que, que fuera mucho más así, mucho más en equipo.
1: Sí, sí. Y, y creo que, digo, estábamos empezando, todavía estamos empezando, o sea, no, no llevamos mucho tiempo casados y creo que podemos eh, todavía mejorar mucho, pero creo que eh, al final así es, vas, según las experiencias que te van tocando, vas aprendiendo también en la marcha, sobre la marcha. Y muchas veces nos va a tocar o nos va a seguir tocando aprender en, con tragos amargos y otras veces a lo mejor... Eh, como a, a lo mejor a ustedes les está pasando ahorita, pues es aprender en cabeza ajena y escuchar este tipo de, de contenidos y, y escuchar las experiencias de alguien más y decir, ah, mira, si me llega a pasar eso, pues eh, puedo hacerlo o puedo evitar todos estos eh, tropiezos. Y así es. O sea, eh, a veces es por un lado que se aprende, a veces es por, por el otro, pero, pero al final... Como
0: que, ¿Y a nivel personal qué,
1: yo... ¿qué aprendiste? ¿Qué se transformó en ti? En, en... Digo, a mí me gusta, eh, me gusta escribir. De hecho, era una de las, de las, cosas que como que tenía, había tenido pendiente durante los últimos años. Y con base en esta experiencia, pues me, me puse a escribir más. Y escribí un artículo, los cuatro, los cuatro pasos ante un despido. Eh, y ahí pues, me dio, pongo la, lo, lo, que había puesto. Y hasta el final, la verdad es que, y, y por eso llego hasta, a, a, a eso hasta ahorita hasta el final pongo el aprendizaje creo que más grande que tuve, personal que es, soy lo que soy no lo que hago, ni lo que tengo eh, al final sí, las acciones ayudan a construir el ser, pero el ser no depende del hacer de, de es lo que yo pienso y es lo que es lo que veo
0: y creo que de cierta manera los dos reafirmamos que, que nos queremos por eso, ¿no? por lo que somos y no por lo que hacemos o por lo que le damos al otro en ese momento. Y no solo económicamente, ¿no? No es el, no es el, ay, tengo un esposo súper cool que trabaja en una empresa súper cool. Y no, o sea, realmente no. Mi esposo es Eduardo y lo quiero porque es Eduardo. Qué padre todo lo que haga o, todo, o todos sus logros o que haya escrito un libro. Pero no lo quiero porque escribe un libro, lo quiero porque es Eduardo.
1: Sí. Y la verdad es que sí, sí, al final sí, yo llegué a esta conclusión porque... Y, y cuando llegué a esta conclusión, más bien es cuando como que empecé a, a, a pararme otra vez. Es decir, aunque me hayan despedido, yo soy lo que soy. Y yo sí. soy esto, yo soy fregón, soy, puedo hacer esto, tengo este valor, puedo tomar este tipo de decisiones. Y al final vas construyendo sobre el ser con ese tipo de pensamientos. Y también, claro que sí... Ayuda muchísimo que la persona con la que estás viviendo, con, que, que, con la que estás compartiendo la vida, también piense eso de ti y te soporte. No es que te eche para abajo, ¿no?
0: Sí. Entonces, bueno, si, si están pasando por algo así, nos pueden escribir, nos pueden contactar. Sabemos un poco lo que se siente. Y pues gracias, gracias por escucharnos una vez más en nuestro cuaderno amarillo. En la descripción del episodio les dejamos nuestra página de internet y nuestras redes sociales para que nos busquen.
1: Pónganos lo que lo que quieran, comentarios, eh, desahóguense también con nosotros. Aquí estamos también. Justo es un espacio para, para apoyar y para aprender juntos.
0: Y para compartir. Bueno, nos vemos la próxima vez.
1: Muchas gracias.